1: Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Este podcast cuenta con el apoyo de Datasite, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones
0: y adquisiciones.
2: Hola a todos, hoy estamos por aquí con Borja Casanovas, director de inversiones de Aurica Capital. ¿Qué tal Borja? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos también con Ricardo, como siempre. ¿Qué con tal? Gracias Borja por
0: aquí.
1: No, gracias a vosotros
2: por invitarnos. La, la verdad es que le vemos recurrentemente, no sé si es cada dos meses, una vez al mes, a veces, otras veces al trimestre. Sí. Y, y la verdad es que siempre es un gusto hablar con él. No, yo creo que compartimos siempre datos interesantes de, de cómo vemos el mercado las dos partes. Solemos juntarnos en alguna de las localizaciones de una de sus participadas, si no nos contará. Y hoy nos hemos juntado aquí en, en la OFI para conocer un poquito mejor el, el fondo, sus criterios de inversión, un poco las tendencias también en el mercado. Así que nada, vamos
1: a ello y si queréis empezamos hablando de pues, tu trayectoria, ¿Vos? Perfecto, pues mira, eh, trayectoria ya eh, estoy cerca de cumplir ya 10 años en Aurica, prácticamente es eh, casi toda mi trayectoria profesional. Empecé eh, en el mundo de Le en una pe pequeña boutique de Barcelona y eh, a los 23-24 años ya me incorporé en, en, en lo que era Aurica, que en aquel momento era, era, era filial de, de Banco Sabadell. Como bien sabéis, yo soy estudiante de ADE, eh, alrededor de cinco años, soy de un máster en ESADE, en esa dirección financiera, y, y esa es un poco mi trayectoria, ¿no? Desde entonces, pues en los últimos años, desde mi incorporación a única pues se han vivido muchísimos cambios, ¿no? Eh, yo creo que desde entrar, que hacía sus pignitos en private equity, a lo que es hoy Udica, eh, que es una, una sociedad gestora independiente, ¿no? Eh, así que nada, han sido unos años apasionantes, eh, en los que he aprendido muchísimo. Y, ...y sobre todo me he divertido, ¿no? ...que yo creo que eso, que eso es lo primero ¿Siempre tuviste claro que querías meterte en esto del de Pues sí, mira, yo desde pequeño ...me gustaba mucho el mundo de la empresa ...me gustaba mucho el mundo de la empresa ...sobre todo por, por mi padre ¿eh? ...que había sido empresario ...y, y por un hermano, mi hermano mediano ¿no? ...que yo diría que desde los 15 o 16 años ...nos quedábamos en casa ...hablando hasta una o 2 de la mañana ¿eh? y al día siguiente ...teniendo que ir al colegio ¿eh? a las 8 de la mañana Así que eh, la verdad es que esto siempre me ha gustado mucho, eh, el mundo de la empresa y, y la verdad es que, vamos, eh, doy gracias no porque en un, en un momento dado de mi carrera, eh, al inicio, yo creo que el gran cambio eh, que me produjo ¿no? en el mundo laboral fue tener una oferta eh, en una Big Four eh, eh, por contrato fijo ¿no? y, y en ese momento, oye, con un sueldo que estaba relativamente bien, con 21 años, 22, eh, decidí irme a hacer unas prácticas full-time a una pequeña boutique de Manel. Y esto fue lo que me hizo cambiar eh, mi trayectoria laboral. ¿no? Se me abrió un mundo donde eh, vi que era lo que me gustaba. Eh, y esto yo creo que, vamos, eh, se lo recomiendo a cualquiera que nos escuche, ¿no? Eh, muchas veces, pues, dar prioridad a aquello que te guste o por lo que creas que te pueda gustar versus ¿no? eh, tener un contrato fijo o ganar más dinero. ¿no? Yo creo que esto, pues, en mi caso... Eh, fue lo que más me ha cambiado en mi trayectoria inicial, eh, sobre todo en la toma de decisión. Y, y esas prácticas, por las que me abrieron los ojos muchísimo eh, y, y, y luego me llevó pues, pues a tener la oportunidad de entrar en,
0: en, en Aurica y, y vamos, eso yo creo que ha sido. Fue, fue un acierto. Uh -huh. En esas conversaciones con tu hermano que te comentabas, eh, ¿de qué hablabais? No? ¿Hablabais de grandes cotizadas o hablabais de empresas? Hablábamos sobre todo
1: con mi padre, eh, porque mi hermano y yo no teníamos experiencia, y hablábamos hablamos de sus experiencias. El, el tuvo una trayectoria empresarial, eh, eh, yo bastante con éxito, eh, eh, y le preguntábamos muchísimas cosas sobre situaciones que había vivido, no eh, y eso vamos yo creo que nos lo ha sabido transmitir eh, muy bien. Y además, pues eh, a día de hoy, sí, siendo una de las personas, ¿no? un referente que, que pues todos, ¿no? En algún momento dado en nuestra vida laboral tenemos dudas, ¿no? Pues, pues siempre tengo a mi padre ahí para consultarle.
2: Qué bueno. Y además, os ha marcado un poco cómo ves tú las empresas hoy, ¿no? Como las analizas. y seguramente sin darte cuenta, más allá de las habilidades más claras de análisis que hayas podido ir aprendiendo por el camino habrá una parte de tu
1: cabeza que está configurada en base a lo que has vivido ahí, ¿crees sí caso. Sí, sí, eso seguro que influye. Sí, sí, no, no verlo tan desde esa perspectiva ¿no? financiera ¿eh? o puramente
0: analítica, sino que hay, que hay un mundo
1: más allá, ¿no? Pues nada, si nos quieres contar un poco
0: Aurica, ¿no? Eh, yo creo que la mayoría de, seguramente de la gente que suele escuchar este podcast os conoce. Bueno, uh -huh. para el que no os conozca, eh, ¿qué hacéis desde Sí,
1: bueno, pues mira, desde Aurica somos una gestora de equity eh, entiendo que, que la gente más o menos está familiarizada a día de hoy con el private equity eh, y la realidad es que, es que nosotros, como yo bien decía, voy a explicar un poquito el origen de Aurica para que luego se entienda bien no, cuáles son nuestros criterios de inversión o, o bien nuestra estrategia. ¿no? Eh, Aurica se remont, los sitios de Aurica se remontan años 2000 ¿eh? Eh, como filial de Banco Sabadell, donde sabéis que el Sabadell siempre ha sido un banco que ha estado muy vinculado con el mundo de las empresas y creó un pequeño departamento que lo que hacía era eh, ayudar a empresarios, ¿no? eh, Donde eh, en un momento dado podían necesitar a un socio, ¿vale? Así es como nació teórica, pero si bien es cierto, hace los años ya, dos, pues, la salida era crisis, ¿no? Pero sobre todo entre 2012 y 2015, sabéis que, pues, eh, a través de Basilea, ¿no? Eh, existen endurecimientos a. a a las entidades bancarias, ¿no? donde lo que eh, se preestablece es que se dediquen a prestar dinero y no a invertirlo. ¿no? Eh, entonces, en ese caso, todas las entidades financieras que tenían eh, divisiones como Aurica las descontinúan, ¿vale? Y ahí, pues por suerte, con el equipo de Aurica, eh, eh, lo que establecimos es una sociedad gestora, ¿no? Modelo eh, private equity estándar, ¿no? donde hay una sociedad gestora que gestiona un fondo. Y lo que hicimos fue crear eh, la sociedad gestora, en ese momento filial al 100% de Banco Sabadell <coughs> y eh, iniciar un proceso de fundraising ¿vale? eh, con inversores externos, donde contamos con el apoyo eh, de Banco Sabadell ¿vale? a través de una cifra relevante, es decir, Banco Sabadell nos comprometió 70 millones de euros y salimos al mercado donde conseguimos 100 millones adicionales. ¿vale? De manera que eh, Banco Sabadell está en minoría, y eso le permitía poder invertir en un vehículo de, de, de expansión y seguir, perdón, de inversión y seguir ofreciendo a sus clientes eh, tener un fondo donde donde los lo donde les puedan acompañar. ¿no? Eh, este es el origen. Eh, recientemente, luego lo haremos si queréis, no pero recientemente esto fue el, el Fondo Aurica 3, o el tercer eh, periodo de inversión de Aurica, que es está entre 2016 y 2017, y ahora hemos empezado la, la desinversión el año pasado. Y entendiendo un poco de dónde venimos, no eh, se entiende nuestra estrategia de inversión. ¿no? Eh, eh, nosotros, yo creo que, que es algo que nos ha funcionado muy bien en los últimos años, porque yo diría que nuestra estrategia de inversión eh, está mucho más cerca de lo que piensa el empresario. ¿vale? Y yo creo, creo que eso es un poco el titular. Y eso lo que conlleva es que nosotros tenemos una estrategia de inversión donde realizamos estructuras de partnership con empresarios. Es decir, nosotros nos dedicamos a acompañar a empresarios Ahora explicaremos los motivos por los que un empresario nos da entrada ¿no? en el capital, pero eh, eh, nos dedicamos a acompañar, a hacer esa estructura de partnership, donde es un matrimonio ¿eh? que confiamos en el empresario, en aquello, en lo que es bueno. ¿eh? El empresario probablemente sepa mucho más que un fondo en el sector en el que opera, en la actividad concreta, en cómo vender el producto o el servicio. Y Aurica, eh, por su bagaje de más de 25 operaciones en el pasado, pues ha vivido muchísimos procesos de internacionalización, muchísimos procesos de expansión, muchísimos procesos de profesionalización, ¿no? donde luego hablaremos, eh, de manera que yo creo que es un matrimonio muy positivo, ¿no? donde el empresario confía en aurica en ciertos aspectos y viceversa. ¿no? Y esto se traduce principalmente en operaciones minoritarias. ¿no? Yo creo que esta estructura de partnership, y ahí es donde digo que estamos muchísimo más cerca, del empresario, que quizás del, del fondo de buyout clásico no, es que nosotros eh, solemos acompañar a través de participaciones minoritarias, que eso es un aspecto fundamental, y un segundo aspecto, que no es menor, es que no realizamos operaciones apalancadas. ¿vale? Mm. Es decir, gran parte de las inversiones que hacemos proviene de nuestros inversores. Y esto, en última instancia, lo que hace es priorizar el plan de negocio de la compañía. ¿no? Es decir, nosotros vamos a generar valor a través de un crecimiento sano de la compañía, donde nos vamos a fijar en el EBITDA y la generación de caja. ¿no? Eh, media, mientras que hay otros fondos, ¿no? como pueden ser los buyouts clásicos, que obtienen gran parte de la rentabilidad vía eh, un, un payout relevante eh, para, para devolver la deuda eh, de la operación inicial de buyout.
2: ¿no? El otro día leíamos, Borja, el libro que ha publicado el, uno de los fundadores de Carlyle, uh -huh. y hablaban de que, el, pues, no, no sé si era a finales de los 80, principios de los 90, llegaban a apalancar en un 80-90% las compañías. Sí, 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 no, 90%. no, 90%. No,
1: no. Yo creo que es oye es otro perfil. Eh, no te diré que hay veces que lo echamos de menos, ¿no? porque, porque oye, cuando tienes una compañía que evoluciona de forma positiva, eh, encima genera mucha caja, pues solo que se mantenga flat, ¿eh? Eh, ya realizarías un múltiplo de dos veces la inversión,
2: mientras que en nuestro caso ¿eh? no es así. Entonces, bueno, a nivel de criterios de inversión, nos decías eso, que hacéis minorías, también estáis abiertos, entendemos a potencialmente hacer mayorías. También hacemos ¿no? potencialmente
1: sí, mayorías, no, pero yo creo que lo importante es que somos un socio que está acostumbrado a acompañar, fondo Ábrica 3, que está en proceso de desinversión, pues estimamos obtener una rentabilidad muy positiva para nuestros inversores, que, que está en torno a 2.5 o 3 veces el dinero, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso, pues. Eh, es una señal de que a través de minorías ¿no? también se pueden obtener rentabilidades muy positivas. Pero siempre lo comentamos, recuerdo yo que es posible hacer
2: tantas minorías en España en el tipo de compañía que buscáis que no sé si quieres especificar un poco el tamaño Sí,
1: pues, Ex explicamos sí. un poquito el tamaño. ¿no? Nosotros entre nos centramos en la PyME. Eh, y, oye, ¿qué, qué, qué, es la, ¿qué es la PyME? ¿no? Eh, la, para nosotros la PyME es compañías por encima de 20-30 millones de facturación con un EBITDA mínimo de 3-4 millones y, y, y siempre eh, yo digo, Entramos en compañías que están evolucionando positivamente, eh, el, ticket mínimo. el ticket mínimo está en 10, 12 millones, está un máximo de 30, 40, sin embargo hemos hecho operaciones de mayor volumen, no porque al final tenemos una serie de inversores eh, que nos piden también tener esos derechos de conversión y les, y, les, y les gusta, de manera que también hemos hecho conversiones, operaciones por encima de 50 millones. Y, y, y yo creo que hay, una, hay un aspecto fundamental, ¿no? y hablábamos antes de buyout, no buyout, no. al final nosotros somos growth, y eso lo que nos lleva muchas veces a montar en compañías que están operando en sectores con vientos de cola. ¿vale? Yo creo que aquí pues, tenemos en, en el pasado, y luego hablaremos de un poco de lo que estamos haciendo ahora con Aurica 4, pero tenemos sectores interesantes ¿no? donde o bien hay vientos de cola o bien España tiene una ventaja competitiva. ¿eh? Yo creo que hay sectores pues como el agrícola... Como toda la tendencia digital, ¿eh? aquí tenemos dos participadas en Aurica 3, tenemos luego la rumba que, 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 que está en el mundo del ocio, ¿eh? que yo creo que cada vez España se está convirtiendo en un mundo eh, eh, más de ocio, a la gente le gusta salir y, y yo empiezo a considerar que España tiene una ventaja competitiva porque sabe hacerlo. Eh, tenemos el caso de las renovables, que luego también, si os parece, hablaremos, pero pues una operación probablemente las más exitosas en los últimos años de, de private equity. Eh, yo creo que, que, que lo hemos hecho muy bien ahí, ¿no? Invirtiendo en sectores eh, eh, bueno en compañías que operan en sectores con viento de cola, ¿no? eh, y, y luego un poco también por, por dejar ahí, ¿no? eh, Oye, eh, a, a tu pregunta, oye, hay tantas compañías, ¿no? eh, En España como para hacer tantas operaciones en minoría. Pues yo te diré que nuestro principal problema ¿no? está en que muchas veces el empresario se plantea vender o no vender, ¿no? O, sea, él, él es o, o blanco o negro. Eh, y nuestro, nuestra principal competencia es un poco el tratar de hacer pedagogía, de visitar al máximo de empresarios posibles para que conozcan las soluciones de minoría que ofrece Aurica. ¿no? Eh, ¿Y eso en qué se basa? Pues, oye, muchas veces, ¿por qué un empresario nos da entrada? ¿no? Eh, la, la primera probablemente la más clara. Eh, que es financiar un plan de crecimiento eh, donde un empresario pues tenga ya cierto nivel de endeudamiento o bien no sea muy amigo de la deuda y quiere ir acompañado de, eh, de un socio financiero mmm, que además le aporte capital y conocimiento, eh, porque consideramos que a día de hoy aportar solo eh, dinero eh, es commodity, eh, y eso puede ser un plan de crecimiento tanto orgánico como inorgánico. Nosotros ahí nos focalizamos mucho en la intervención. ¿vale? Yo os diría que, que de media, el 70-80% de nuestras participadas generan eh, sus resultados en, en el extranjero. ¿vale? Yo creo que eso es algo muy positivo, sobre todo que la ha llevado a a estar vivo después de la crisis anterior. Esa sería una solución, ¿no? el financiar planes de crecimiento. Segunda solución, o la, las soluciones que más nos hemos encontrado en los últimos años, es eh, una diversificación de patrimonio. Nos encontramos muchas veces empresarios que llevan reinvirtiendo gran parte de la generación de recursos en el propio crecimiento y llega un momento, no nosotros lo asimilamos, hacemos la broma de que es como un pit stop de Fórmula 1. ¿no? Pasan por boxes, hacen algo de caja eh, eh, y ahí nuestro, nuestro sin perder la mayoría, que eso es muy interesante para el empresario, pero para nosotros lo que nos preocupa es que salió de caja ¿no? o de patrimonio no sea tan elevada como para que al día siguiente nos diga que se va a jugar a golf eh, y nos quedemos ahí nosotros enganchados pero sí que nos interesa que también sea la suficiente como para que el empresario esté abierto a explorar un plan de crecimiento más agresivo y alineado con, nuestras, o con nuestros intereses o, con, o con, lo, con nuestros objetivos de rentabilidad. ¿no? De manera que esas operaciones de de patrimonio son muy interesantes y le permite al empresario tener una parte del patrimonio salvaguarda. ¿no? Y luego también nos hemos encontrado mucho eh, los planes de transición. ¿no? Yo creo que, que, que esto es un claro ejemplo de dónde de encaja mucho la minoría y es en, en empresas, y es el caso de STI, que luego, que luego si queréis, hablamos, hablamos en detalle, pero es donde nos encontramos la figura del, del empresario, eh, dueño y, y, y ejecutivo ¿no? o directivo. Y eh, llega un momento, mmm, suele suceder por dos aspectos. ¿vale? El primero es porque, bien, el empresario es un cuello de botella a veces. ¿no? O sea, yo creo que la figura del empresario es muy positiva, sobre todo en España, que yo creo que tenemos empresarios eh, espectaculares. Pero llega un momento que hace de cuello y botella, ¿no? Es decir, el, el empresario a veces es one man show, todo pasa por él y no permite que la compañía crezca. Yo creo que es una figura muy interesante para que las compañías alcancen un tamaño medio, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que nuestro objetivo es convertir pymes en pequeñas multinacionales. Ellos mismos, muchas veces lo reconocen, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. sí. Y, y te iba a preguntar, Burja, y como casuística también, eh, ¿entráis en operaciones donde haya que sustituir a algún socio, no? Es decir, sí. que
1: Esto, Esto, esto ahora íbamos.
0: Ahora íbamos. vamos. Dejarme acabar un
1: momento con el plan ah. de transición que quedaba específicamente porque hace de cuello botella el empresario, ¿no? Y luego también porque muchas veces el empresario va en proceso de venta ¿eh? o está abierto a vender a la compañía. Y lo que le pide el comprador es una permanencia tanto en el capital como en la gestión, ¿no? Y, y, y eso muchas veces el, al, al empresario pues lo que le genera son reticencias, ¿no? Donde ha fundado la compañía, quedarse trabajando para otro, eh, con una parte del capital allí enganchada en manos de otro, pues, pues no lo quiere, ¿no? Entonces muchas veces también ese plan de transición lo que acaba llevando es que la compañía sea independiente en el año 3, año 4, año 5 y el empresario pueda vender junto con Aurica y maximizar el valor, ¿no? Y como tú bien indicabas, ¿no? Ricardo, hace un momento, pues, pues eh, la, la cuarta solución, ¿no? Que, que no suele ser la única normalmente, porque no, no, no sucede de manera independiente, eh, es la sustitución de accionistas. ¿no? Eh, pues Nos hemos encontrado recientemente en la operación de T2O, hemos realizado una sustitución a un, a un, a un inversor, eh, a un fondo internacional que había entrado en una etapa anterior, ¿eh? que había entrado ¿no? cuando la compañía, tenía un resultado... Eh, muy inferior al actual, ha cumplido un ciclo y al final nosotros entendemos la sustitución de accionistas, la entendemos como que muchas veces en ciertas compañías, familiares y no familiares existe un núcleo accionarial que muchas veces no está alineado con el plan de negocio ¿no? uh -huh. o, o, o bien con los intereses del gestor.
2: Y en este caso, por ejemplo, Borja, que es el mencionas el de T2O, que es uh -huh. la primera inversión que hacéis desde el fondo 4 ¿la originación del deal viene por el fondo de private equity que ya estaba ya en minoría o por el empresario?
1: Eh, o por otra <risa> viene por otra cosa por el empresario principalmente eh, o sea nosotros, nosotros siempre eh, vamos a hablar con el empresario que es el continuista eh, nosotros el, el, el fondo en este caso eh, saliente pues lo único que queremos pactar son precios y condiciones eh, y la realidad es que viene por el empresario y, y nosotros lo que sí que tratamos eh, y esto es un punto importante no eh, yo las operaciones minoritarias hay un factor que es muy importante que es que el modelo de originación nuestro es muy singular porque en última instancia tratamos de tener el máximo de operaciones propietarias ¿por qué? porque en un proceso de minoría nosotros invertimos muchísimo tiempo muchísimo tiempo en conocer a nuestro futuro socio y esto en un proceso ordenado ¿no? de Manei eh, muchas veces es inevitable es inevitable y nosotros no encajamos ¿hacéis procesos? sí, ¿nos debemos ganado procesos? sí, pero yo te diría que 60-70% de nuestras operaciones son operaciones propietarias, ¿no? Y en este caso, pues, bien originada pues cosas de la vida, ¿no? Por, por el actual CEO de la rumba, tenemos una excelente relación con él y eh, tanto es así que un día hablando, oye, pues, eh, él había colaborado con T2O porque venía del mundo del marketing y, eh, pues, nos puso en contacto, ¿no? Y, y yo creo que vamos eh, encantados por ambas partes, ¿no? Eh, primero de todo, por, por la buena relación que tenemos con Nacho de la rumba, y segundo, pues eh, que ha encajado muy bien ¿no? eh, la operación de t o con nuestro y, y con el empresario de t o con Oscar, hemos encajado muchísimo. ¿no? Eh, yo creo que tenemos un TANA muy, muy similar. Por repasar Así.
2: las participadas para situar al que no conozca
1: tanto a Aurica? ¿sí? sí, yo creo que aquí en, en, en Aurica 3, ¿no? que es el fondo que estamos en desinversión, eh, eh, a día de hoy contamos con siete participadas, una ya desinvertida, y luego, pues pues por orden no en el cronológico, las primeras operaciones fueron eh, Delta Technic, una compañía química catalana, muy buena pyme que está en un proceso de expansión en México. Eh, luego tenemos Flex, yo creo que es sobradamente conocida. ¿no? Probablemente de Flex lo que no se conozca es que más del 60-70% de su negocio lo realiza fuera de, de España a través de marcas premium, como son Cluft y Viceprim. ¿Vale? Yo creo que esto es un aspecto... Eh, muy positivo para la compañía. Eh, Flex, estamos hablando de un monstruo que ya está cerca, bueno, cerca por encima de los 50 millones de venta. ¿no? ¿Qué pasó? Eh, estas fueron las dos primeras de, de Aurica 3. Luego realizamos eh, operaciones en Winche, vale de outsourcing de fuerza comercial. Eh, luego Agrosol, ¿vale? compañía agrícola eh, que produce pimiento, pepino y tomate. Eh, yo creo que aquí, pues, esto entramos en el año 2018 en Agrosol un poco adelantándonos a, eh, a toda la fiebre que ha habido ¿no? posteriormente en el mundo agro y luego en el año 2018 también invertimos en la rumba. ¿vale? Yo creo que también solamente conocida, probablemente más aquí en Madrid, ¿no? pero, pero bueno, grupo de restauración con más de 26, 27 locales y como bien decías antes, ¿no? pues eh, probablemente la participada eh, te diré más inestable ¿no? eh, por todo lo que hemos vivido pero que la realidad es que está recuperándose muy bien. Bueno, ya el 2021 fue muy positivo y este año 2022 pues podemos estar eh, con mayor deuda, pero con una EBITDA que multiplica por dos nuestro EBITDA de entrada, ¿no? De manera que... ¿En qué que... números estabais? ¿Y si se puede saber cuándo entrasteis? Nosotros estábamos con 3-4 millones de EBITDA en la rumba, en el momento de entrada. ¿Facturación? por Facturación, también? pues sí, estaba en, en 25, en torno a 25 ¿m? y... Eh, lo, lo bueno que hemos hecho en la rumba, no, yo te diría, es que por suerte no realizamos aperturas en el año finales de 18 y 19, porque era un momento en el que estaba el mercado muy competido. Como sabéis, han habido muchísimas operaciones de private equity, tanto en restauración organizada como en restauración singular, y había muchísima competencia por, por los locales comerciales ¿no? y veíamos unas rentas altísimas. Nos cogió el COVID, no sin haber hecho ninguna apertura en los años previos, pero sí con tres aperturas en proceso, ¿vale?, eh, pero yo creo que, que el caso de la rumba fue muy positivo. no. Primero porque demostró eh, hacerse pequeña muy rápido. Es decir, nosotros en el momento del COVID las salidas de caja eh, de la rumba eran mínimas y yo creo que se le permitió aguantar muy bien durante el COVID. Y segundo es que eh, Aurica con sus socios, ¿no? principalmente con Fernando Nicolás y Charlie Saiz, lo que decidimos es... Eh, coger los préstamos para llevar a cabo un plan de expansión ¿no? sí. una estrategia algo arriesgada pero que a día de hoy nos ha salido muy bien porque pues, después del COVID hemos realizado ya 8 o 9 aperturas ¿no? ¿Cuántos eh, locales tiene ahora? Pues estamos en 27 con, con dos aperturas significativas en proceso ¿eh? la primera en Sevilla y, y la primera fuera de, de, de Madrid que será en Sevilla con un localazo que es, que es Río Grande Que, que estamos hablando de, de un local que puede albergar Más de, más de 800 comensales ¿no? ¿Qué dices? Sí sí Es una, es una, una apuesta ¿no? Una apuesta y, y, y yo creo que otro aspecto importante de la rumba ¿no? Que también fue un colateral del COVID Es que, es que tanto, tanto Los otros fundadores eh, eh, Los otros fundadores decidieron ¿no? eh, Dar un paso atrás eh, Yo creo que, que, que el plan de transición que hablábamos antes eh, Y a día de hoy es un grupo Que está 100% personalizado eh, con un equipo directivo independiente y que en, pues, creemos que en uno o dos años va a estar preparada la, la compañía para, para salir al mercado ¿no? eh, y, y yo creo que ahí pues, pues lo que busca ese plan de transición también es porque los fundadores de la Rumba y Audica tenemos el mismo objetivo ¿no? eh, que es vender
0: ya. Está habiendo ahora mucho, mucho boom ¿no? de nuevo en el, en el sector restauración y yo creo que, bueno, el, que los periodos de inversión se hayan alargado es algo No creo que sea, que
1: sea ningún problema ¿no? Y luego por seguir, que nos quedan tres compañías de, de, de bueno, en el año 2020, eh, dos meses antes del COVID, invertimos en S&P Norland, ¿vale? Compañía vinculada al sector renovable, fotovoltaico, en concreto. Eh, luego hablamos, si queréis, de ella. Y eh, finales del 20 eh, invertimos en dos compañías del, 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 más del segmento digital, ¿vale? Una de ellas, Babel, compañía consultora eh, de IT que acompaña en los procesos de transformación digital a grandes compañías ¿vale? una compañía que está eh, evolucionando de forma muy positiva y luego Sammy Road ¿no? que yo creo que está también pues, es así, eh, conocidilla eh, que es una agencia de influencer marketing ¿no? que también pues eh, sabéis que recientemente se han producido dos operaciones en España en los últimos trimestre, y, y, y también es una compañía que está evolucionando muy bien ¿no? Entonces, yo un poco la conclusión de Aurica 3 no es, la primera mitad era un poco más amarrategui, ¿eh? la primera mitad de la cartera, oye, pues eh, jugábamos a, a, a no equivocarnos y en la segunda mitad de, de la, del portfolio pues le hemos añadido un poquito más de salsa, ¿no? Eh, y sobre todo en, en, en las últimas cuatro, ¿no? Que son compañías que, que están evolucionando, bueno, una ya desinvertida, pero que han evolucionado muy bien, ¿no? Uh -huh. Sí, el caso de STI lo comentaremos luego,
2: además entrasteis y salisteis rápidamente. Sí, <risa> sí, luego
1: si queréis, yo, yo creo que le da para, da para rato eso, eh, sí, luego sí, si queréis sí. hablamos de STI porque, porque yo creo que fue un caso, caso de éxito. Bueno, luego hablamos. <risa> vale. Bueno,
2: T2O, que es la primera de Aurica 4. T2O, pues mira, Aurica. Ok. ha anticipado un poco antes, pero por entender
1: el... sí. La tesis. Eh, pues mira, T2O yo creo que cumple eh, con la tesis de, de lo que ahora os comentaba. ¿no? Eh, es la primera de Aurica 4. Aurica 4 es el primer fondo eh, que se levanta después de la spin-off de, de Banco Sabadell, eh, Hemos realizado el primer cierre con una cifra superior a los 200 millones. Eh, la primera es T2O, eh, que yo creo que cumple exactamente con lo que comentábamos. ¿no? Es una compañía, es una agencia de marketing digital. Vale, que Lo que se dedica es acompañar a, a grandes clientes, en ese, en ese aspecto es similar a Babel, ¿no? grandes clientes de múltiples sectores, como puede ser el bancario, como puede ser el de utilities, aseguradoras, eh, grupos hoteleros, ¿no? que eh, el canal digital es uno más dentro de sus procesos de venta y eh, lo que nos gusta de, de T2O es que está vinculado con el performance, es decir, todos los servicios que ofrece eh, T2O lo que le conlleva al cliente es una mayor conversión eh, en lead o bien en venta. ¿no? Eh, y, y, y yo creo que cumple ¿no? con, con, con lo que venimos haciendo, sobre todo porque al final la tesis de T2O es eh, toda esa transición de lo, de lo más tradicional al mundo digital. ¿eh? Al final estamos hablando de que T2O pues, eh, trabaja con Google, con Meta, Facebook eh, y otras plataformas, en eh, Marketplaces... Eh, y todo eso yo sabemos ¿no? que va a una tasa de crecimiento orgánico eh, casi en torno al doble dígito. ¿vale? Y, eh, y la segunda tesis es eh, llevar a cabo un, un plan de concentración de build-up, ¿vale? Donde tanto a nivel nacional como internacional, porque creemos que es un sector donde hay muchísima pequeña compañía monoservicio, eh, mono eh, a veces monocliente también, y donde creemos que podemos eh, incorporar piezas eh, en los próximos 3-4 años. Y también un mercado muy líquido. ¿no? Eh, yo creo que también algo muy positivo es que desde que hemos anunciado la transacción pues nos ha llamado muchísimo el Manei. Eh, ostras, qué buena operación. Nosotros y, no lo eh, nos hemos llamado. Ahí está, está ahí. una cosa. Sí. <risas> sí. <risas> Nada, muchísimo Manei. Estábamos ahí detrás de ella. ¿Cómo lo habéis conseguido? no pues Yo creo un poco ahí... Es, es, esa es la gracia de la única, no Hacer esos deals propietarios con el modelo de originación que comentábamos antes. Y, y, y yo creo que, que como buena perspectiva.
0: Y como veis la competencia, porque al final el, el sector eh, hay bastante players ¿no? Con esa, con esa estrategia de crecimiento inorgánico, aparte, por supuesto, de fondos que se han metido, ¿no? Como Magno o Appen, que están también por ahí. O sea, ¿cómo lo veis? L vemos competencia, pero
1: pero no tantísimo. O sea, lo que vemos es un, un mundo de de peces, ¿no? Eh, hay muchísima compañía. Te diría que en España hay eh, más de 150-200 compañías eh, con tamaño entre, entre en el mundo del marketing digital, eh, con tamaño de entre 300-400 mil de vida y un millón y medio dos ¿no? muy similar a lo que se ocurre con Babel ¿no? eh... exacto, el, 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 el racional es exactamente el mismo uh -huh. eh. Eh, y también sobre todo para, para compañías, yo el, el, el racional que persigue todo eso también son empresarios que quizás por ellos solos eh, en un momento dado puedan desinvertir quieran desinvertir, perdón, pero no puedan ¿no? quizás por, el, por su tamaño o porque ellos sean un poco el alma mater de la compañía, ¿no? entonces lo que buscamos con las operaciones de todo 2 so también es incorporarlos o son sea, una parte de compra-venta que sabemos que siempre ayuda a mejorar la operación pero eh, que sobre todo también se incorporen ¿no? Eh, y buscamos que se incorporen eh, ya sea en el capital o en el equipo directivo y que también maximicen valor el día de mañana Nos ha quedado
2: ahí tanto en en consultoría y te por hablar del caso de Babel como en el de 2Sol Marketing Digital, es que cambia demasiado rápido todo, ¿no? El, de todo el sector y, y al final dependes mucho de innovar dentro de tu propio equipo y, pues, bueno, cuando coges mucho tamaño la cultura ya no es la misma, ¿no? Entonces, en fin, eh, a la hora de adquirir compañías pues tienes un principio importante y, obviamente, hay que atar bien, como dices, a, a ese equipo directivo que estás sí. adquiriendo con la idea de tenerle motivado,
1: ¿no? Eso es, yo creo que es un... Lo has dicho tú, ¿no? Es... Yo creo que el principal cuello de botella de un Babel o de un Teoso eh, en sus etapas de crecimiento es el personal, eh, porque, porque es escaso y además pues, eh, sí. hay que retenerlo. ¿no? ¿Y cómo tratamos de retenerlo? Pues en el caso de Babel tenemos un modelo de partnership, vale donde pues un modelo, como sabemos, de despacho de abogados, donde eh, los directivos que tienen cierto ciertas seniority y ya son relevantes o, o impactan en el plan de negocio o en conseguir nuevos clientes, eh, pues tienen un modelo de partnership donde participan en el capital de la compañía. Y en el caso de o pues tenemos un plan de incentivos eh, donde buscamos en la primera directiva eh, a través de stock options y phantom shares. Combinación de ambos y, y donde yo creo que, que, que el objetivo que perseguimos es retener el, el, el capital humano que es un sector donde, donde, donde es una de las de los cuellos de botella. ¿no? Hablábamos eh, el otro día con el responsable de Mani de una gran consultoría de mm -hmm.
2: tamaño, yo creo que es muy similar a, a Babel, y, y comentamos precisamente esto, no el riesgo de hacer adquisiciones y de no hacer una integración correcta. No sé si era cierto, no pero el otro día nos decían que se está alargando un montón de gente, por ejemplo, de Ibermática, después de la compra por parte de, de IESA, que eso sabéis que es una macrooperación. En fin, que hay una, unos riesgos ahí que hay que trabajar y lo que él nos vendía, y nosotros también creemos mucho en ello, de hecho publicamos un artículo al respecto en el que básicamente el titular era la mejor historia gana. Ahí lo que vendíamos era que si tú quieres triunfar en M&A y en este tipo de sectores, tienes que conseguir que el, los targets vengan hacia ti y tengan ganas, más allá de las vicisitudes del deal y de que se pueda complicar la negociación, que estén como locos por integrarse en
1: ese ecosistema. ¿no? Que es sí, so, so yo creo que es gran parte... De nuestras operaciones y cuando vamos a un proceso de consolidación, como a y o eh, esa labor se la dejamos mucho al empresario, ¿no? Porque al final el, el que vende o el, o, el, o el grupo de accionistas que vende, una consultora de TI o, o bien una agencia de marketing digital, no quiere hablar con un fondo. ¿eh? Lo que quiere hablar es con el empresario y ver que el empresario o el grupo de empresarios sigue involucrado accionariamente le, le, le llama mucho, ¿no? Porque al final, pues comparten no Yo creo que comparten inquietudes y, y, y eso a nosotros, tanto en Babel como en t o en Babel ya, por, ya lo hemos realizado y en t estamos
0: en proceso, no uh -huh. pero yo creo que nos va a ayudar mucho. Y bueno, la otra que tenéis, que hemos dicho ¿no? que era un mercado muy caliente, es de, de influencers eh, ¿qué tal? Sammy Road.
1: Bien, la verdad es que Sammy Road yo creo que, que, es, que es una compañía con, con mucha salsa, ¿eh? es una compañía, un mercado que todavía no está consolidado. En el mercado de los influencers, probablemente esté en el top 3, top 4 de, de nuestro fondo anterior. Eh, y sabemos, yo creo que, que va a ser una muy buena operación ¿no? para nosotros. Eh. Entrasteis
2: en el 21, hace algo más de un año, ¿verdad? finales del 20,
1: sí, y, y, y la verdad es que la cogimos en un buen momento. ¿no? Ya eh, hacía más de cuatro de vida. Estaba justo ahí, estaba justo ahí. Y es una compañía que, que pues, este año, este año debería estar cerca del doble dígito. Eh, y, y la verdad es que es una compañía que, que yo creo que. Está evolucionando muy bien y una vez no cumple con nuestra tesis, ¿no? Entrar en un sector en crecimiento de una compañía que además tiene una ventaja competitiva ya realizando gran parte de sus ventas en el extranjero. Yo creo que es una excelente compañía.
0: ¿Tiene sentido aquí el realizar adquisiciones en este mercado? Sí,
1: se han realizado, se han realizado y sí que creemos que es un mercado que se va a consolidar ya no tanto entre compañías que van a adquirir, que muy probablemente, eh, sino que también pues empiezan a aparecer eh, dentro de la cadena de valor eh, nuevos players. ¿no? Al final era, pues hace cinco años el mundo de los influencers era un mundo casi virgen eh, y a medida que el sector se va consolidando, pues empiezan a aparecer intermediarios en la cadena de valor que habrá que luchar con, eh, con ello, ¿no? a pesar de que sigue siendo un mercado que crece muchísimo.
0: No sé sea, si queréis que pasamos a comentar el, el top one, ¿no? De... La,
1: la desinversión. Pues, pues sí. sí, sí, cuéntanos, háblanos de STI. Sí, os pues, cuento Bueno, yo creo que ha sido una experiencia espectacular. Por remontarme, ¿no? A, a Cuando nos encontramos con el empresario, ¿eh? yo creo ya año 2019, nos encontramos con, con, con el único accionista de STI. Mm, claramente la figura que comentábamos antes de empresario, mm, dueño y gestor de la compañía eh, Women Show, eh, una, persona brillante, una persona brillante que en ese momento se planteaba vender vender la mayoría del capital de la compañía porque ya estaba en un, en un tamaño significativo, eh, principalmente por, por, porque le, le, le absorbía muchísimo tiempo, estamos hablando de, de que STI opera en el sector de las renovables, lo que hace es el, el, el tracker, eh, que es el aparato que va debajo de los paneles eh, solares para que el panel siga al sol. Parece muy fácil esta descripción, pero luego ese producto tiene eh, muchísimas derivadas porque eh, por, a veces se instala en zonas de viento, a veces se instala en suelos que son más rocosos, eh, dependiendo de la pendiente del, del, del terreno también, para que no haga sombras entre, entre paneles. Bueno, tiene una cierta, ciertas, ciertas eh, dificultades. Eh, y, este, y este empresario había, había creado un producto. Espectacular. Eh, en ese momento estaban en el número 8 del mundo de fabricantes de trackers. ¿Esto tiene algún tipo de IP detrás o es puro...? Sí, pero dejamos sabemos cómo funciona eso, ¿no? Sí, pero, pero no, no es eh, lo más importante. no ahí, ahí lo que es muy importante es tener buenos clientes, eh, que son desde grandes utilities como grandes fondos, ingenierías, que si te ganas su confianza y, y, y les ofreces un buen producto un buen producto aquí eh, pues en el caso de STI eh, su ventaja competitiva es que tenía un producto muy robusto donde no ha sufrido prácticamente roturas, pensar que aquí pues de golpe en un proyecto de 100 megavatios en México de golpe se pueden romper todos los trackers y, y eso pues eh, lo que le conlleva al al que ha ese proyecto, pues, eh, no deja de ser muchísimos problemas, pues, en el caso de STI yo creo que la ventaja competitiva que tenía era que era un, tenía un producto muy robusto, ¿no? Y eso le llevó a tener clientes eh, totalmente fidelizados, ¿vale? Entonces, nos encontramos con un empresario que era One Man Show y, 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 y quería vender, está, está planteando vender la mayoría, principalmente por, porque la absorbía el día a día y, y veía que no era persona, ¿no? Eh, no era persona qué números manejaba la
2: compañía por entender lo grave que era que estuviera este señor solo al frente o cargándose mucho más qué márgenes qué números se tenían ah venta, qué números mira de... pues
1: nosotros cuando lo cogimos STI estaba en torno a, a 60-70 millones de facturación y 6-7 millones de vida. Uh -huh. vale eh, y, en ese, y con un crecimiento espectacular del sector. ¿no? Al final, eh, pues una vez más, cumplía nuestra tesis de inversión de entrar en un sector en crecimiento donde España tenía una ventaja competitiva, también como sabéis, porque en los años de 2008, 2009, 2010, eh, pues en España se vivió un proceso de desarrollo de las renovables espectacular. Eh, luego, con sus implicaciones ¿no? eh, legales que, que hizo que el sector en España pasara a ser prácticamente cero, y eh, muchas compañías que, que, que habían hecho los deberes en los años previos salieron fuera, ¿no? Eh, por ejemplo, el mercado de los trackers, lo que es muy interesante que del top de mundial había cinco compañías españolas, ¿no? Entonces, pues yo te diría sector en crecimiento y donde España tiene una ventaja competitiva. Está bien decirlo, ¿eh? Porque antes has mencionado el tema del ocio que hay que recalcarlo y no pasa
2: nada si tenemos sol hay que aprovecharlo y pasarlo bien. Correcto. Pero correcto. también tenemos otras cosas, joder.
0: Correcto, correcto. Y, correcto.
2: y fruta también que entonces, esta semana es fruta Traction y está súper liado Madrid. No sé cuándo sí, te sí, has costado
1: sí, sí, sí. dormir esta semana. Bastante. <risa> Perdón. Oye, y entonces en ese momento pues vamos con el empresario, ¿no? Y, y, y lo que le ofrecimos es no vendas hoy la mayoría tienes una compañía cojonuda, ¿eh? Eh, con muy buen producto en un sector que crece y eh, lo que vamos a hacer es una diversión de patrimonio eh, con una operación de compra-venta, ¿vale? donde tú tengas una parte de salvaguarda y puedas dormir tranquilo y luego vamos a llevar a cabo un plan de crecimiento a nivel internacional ¿vale? y punto tres que para mí es más importante es vamos a hacer un plan de transición donde vamos a profesionalizar la compañía vamos a hacer que el modelo escale ¿vale? y tú te leves a presidente del consejo, estés más en aspectos estratégicos y eh, nos lo compró, nos lo compró, pero eh, solo nos hizo eh, jurar eh, y, y todo lo que haga falta de que en el momento de salida íbamos a salir conjunt conjuntamente y no lo íbamos a dejar eh, con otro sí. accionista, sí. sino que íbamos a, a ir a un, a un modelo de salida donde, donde vendiéramos los dos, ¿no? Eh, en ese momento metimos a la compañía y, y bueno, no voy a entretener en aspectos estratégicos, pero la realidad es que eh, dos meses previos al COVID, llega eh, el COVID, ya en ese momento dices, ostras, 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 primeras semanas del COVID que os voy a contar, no estrés generalizado en todas las participadas, pero te das cuenta que, que se en Orlando el COVID ni la afecta, ¿eh? la luego su que tuvo efectos colaterales posteriores por la cadena de suministro, uh -huh. incremento de fletes, que ya sabéis, pero la compañía sigue espectacular. 2021 cierra un año eh, que lleva una cifra de vida eh, muy interesante, principalmente también porque llevamos a cabo un proceso de apertura de filiales. Abrimos en India, en Sudáfrica, en Australia, eh, en Brasil, eh, potenciamos muchísimo la filial y, y la compañía pues, pues, eh, llegó a estar en, en torno a 40 millones de vida. Vale. Eh, nosotros seguimos con el plan de expansión, teníamos nuevas aperturas previstas eh, ya para finales del 22 en Emiratos, en países del ATAM como Chile eh, y luego también queríamos ir a Estados Unidos. ¿vale? Eh, yo creo que aquí lo importante es que nosotros diseñamos un plan de expansión internacional que fuera complementario eh, en los países eh, ...al top 3 mundial... ...de fabricantes de trackers... no, ...de manera que el, el día de mañana... ...cuando nosotros saliéramos a un proceso de venta... Eh, ...lo vieran totalmente complementario... ¿no? <risa> ...y entonces decíais antes... ¿no? ...una operación muy rápida... ...muy rápida primero de todo... por ...porque el plan se había más que cumplido... ...pero nosotros queríamos seguir... En, en ...desarrollando ese plan... ...que lo veíamos más at todavía atractivo... ...pero sin embargo a finales del año 2021... Eh, cerca de cumplir los dos años de permanencia en la compañía eh, se produjeron una serie de, de movimientos corporativos de eh, las primeras cinco del mundo ¿vale? dos tres compañías eh, salieron a cotizar eh, otra cambió cambio de manos a otro private equity y, y, y vimos un mundo ¿no? donde, donde los márgenes se iban a estrechar, donde iba a haber muchísima más competencia y en ese momento pues yo creo que, que, bueno, situaciones en las que te encuentras, relación con nuestro socio eh, magnífica, ¿no? Eh, y nos fuimos aquí un día, un día a comer, ¿no? A, a carbón, a Carbón, <risas> que conoceréis. Y oye, ¿qué hacemos? No? ¿Qué hacemos? Eh, aquí tenemos a, a los tres primeros del mundo. Perdón, los cuatro primeros del mundo, eh, el segundo, el tercero y el cuarto, cotizando. Eh, además, a unos múltiplos altísimos. El primero del mundo. Diciendo que vas a ir a cotizar o rumores de que vas a ir a cotizar. Nosotros en ese momento ya estábamos en el top 5 y en ese momento, pues yo creo que ahí, para que os hagáis una idea ¿no? de la, las relaciones que, que, que tenemos con nuestros socios, es oye, vosotros sabéis más de esto, ¿Eh? ¿Eh? vosotros habéis vivido esto en múltiples ocasiones. Yo solamente he a un socio una vez en mi vida, ¿eh? ya no ya nos no, no hablaba ni, ni de vender y yo creo que aquí, pues, eh, eh, oye, esta parte quiero que la lleguéis vosotros. Pero no íbamos a una venta inminente. Y, y bueno, pues un proceso ¿no? que a priori parecía un caramelito, ¿eh? Eh, fue un proceso relativamente convulso y finalmente de éxito. ¿no? Eh, yo os diré que, que bueno, pues llegamos a una relación muy cercana a los 600 millones de, de euros, eh, 100% empresa. Esto es pues público, ¿no? Porque bueno. Esto es público, pues una compañía cotizada, donde además en el último mes, mes y medio eh, casi se rompe la negociación pues aspectos ¿no? que suceden en un proceso de venta, donde nosotros trabajando con el equipo directivo en un forecast del año, del año 21, mmm, te pasan una cifra y, y al cabo de dos semanas te pasan otra eh, significativamente superior y en ese momento eh, tuvimos que abrir la negociación una, eh, donde ya el comprador estaba en proceso de diligence, entonces ahí pues diligence parada, eh, enfados, eh, bueno, al final... Estarán acostumbrados. Los estarán acostumbrados. acostumbrados. Historia, Rey, Están acostumbrados. Y, todo y, y aquí la verdad es que, la verdad es que, bueno, llegamos a una operación yo creo que, que muy buena, ¿no? Donde cobramos 60% en cash, 40% en acciones. En ese momento para nosotros era espectacular, pero sí que veíamos que eh, el racional era vender a una cotizada. Para nosotros tenía el racional primero todo de realizar una venta del 100%, ¿vale? Eh, y también veíamos que el número 2 del mundo con el número 5 iban a conformar el líder mundial, ¿no? Entonces veíamos que tenía una perspectiva eh, donde la, la, el precio de la acción se podía disparar, ¿vale? Y dejadme deciros que en el proceso de venta yo creo que un aspecto muy significativo es que nuestro socio en ningún momento eh, interactuó, ¿vale? Más allá que en la management presentation hizo una presentación de hola, ¿qué tal? Soy el presidente y miembro de la familia fundadora y, y os presento a mi equipo directivo ¿no? y esto es lo que le permitió en última instancia eh, llegar hasta el final del firmar, proceso, y proceso sin quemarse, pero para mí lo más significativo es que no le pidieron ni permanencia en el capital ni en la gestión, evidentemente pero un aspecto más relevante todavía es que no le pidieron ni eh, competencia eh, para que se hagáis idea, el multiplicador de la operación está cerca del doble dígito, cash to cash y, y yo creo que es un éxito para nosotros esto, pues, nos, nos creo que va a ser difícil de repetir, pero creo que tenemos que intentarlo, ¿no? Creo que tenemos que intentarlo en, en, en el futuro. Y... Hay que decir,
2: además, Borja, que para el que no esté situado, que durante toda la época de vuestra participación en esta compañía y en el proceso de venta en sí mismo, veníamos de la época COVID en la que sí que es cierto que el sector renovable, especialmente en los mercados financieros, se disparó, ¿no? Pero luego también habéis tenido otra serie de casuísticas pues, por decisiones
1: políticas en Estados Unidos, etc. Sí, etcétera. ahí nosotros firmamos en, en, noviembre, en noviembre del 21, luego se acabó cerrando la operación en, en inicios del 22, pero a nosotros ya el, el, el número de acciones ¿no? ya lo teníamos determinado desde noviembre. En el momento que se anunció la transacción, eh, la acción sube un 27-30%. No te quieras imaginar cómo estábamos en la oficina ese día... Eh. Yo me fui a cenar con amigos. Digo, hoy invito yo. El <risa> tema de los anuncios eh, sí, da respeto. En el momento que vimos que subió un 27%, para ser exactos. Y la realidad es que después, como tú bien decías, ¿no? por, por varias razones, pero principalmente aspectos políticos, ¿eh? Joe Biden se ha elegido a finales del, del 2020 en, en Estados Unidos, prometiendo una. Una, un plan Build Back Better donde eh, había, fomentaba la inversión social, entre ellas ayudas a las renovables. Un año después, en diciembre del, del 21, semanas después de, de, de nuestra firma de la operación, anuncia que no ha puesto en marcha las, las, las ayudas, que lleva un año de decalaje, y eh, en el Congreso le frenan el plan. vale eh, Los republicanos le frenan el plan, consiguen bloquearlo. Y esto lo que produce es un desplome de todas las compañías cotizadas del sector renovables, entre ellas Array, una compañía pues, que en el momento más álgido estuvo cotizando cerca de los 30 dólares, eh, pues pasaba a estar, en, creo que fue en febrero, marzo o abril del 22, en torno a 6, 7 dólares. Entonces ya te
2: imaginarás
1: de ahí, ¿no? Eh, eh, claro, porque la, no, ya lo no has contado, pero solo no podíais eh, vender, ¿no? Correcto, teníamos un lock-up, correcto, hemos olvidado, de seis meses. Pues eh, debido también a efectos externos, eh, la acción recuperó justo en el momento que mencionó el lockup y eso nos permitió que eh, la venta de las acciones eh, estuviera en el mismo valor en el que las recibimos, de manera que la operación, eh, pues fue una operación cash to cash cercana al, al doble dígito. Muy bien, pues para cerrar, por una pregunta que quizás sea
2: más, más extraña y. y, y menos típica ¿no? cuando se habla con, con un fondo de private equity, pero sobre todo ahora que habéis hecho esa transición en la que es pues, una gestora independiente en, en, en su mayoría ¿no? y, y en sí mismo sois empresarios, emprendedores, uh -huh. los que estáis detrás de la gestora, ¿no? porque tendréis una visión y queréis llegar a esa visión, sea la que sea. ¿no? Eh, sí que me gustaría saber, para terminar, eh, cómo es la, la cultura ¿no? dentro de, de Aurica. Al final podéis ir a un empresario y decirle, oye, eh, nosotros hacemos minoría, somos la caña, porque hemos hecho esto de STI, hemos hecho no sé cuántas cosas, ¿no? pero tenéis que tanto comunicar al empresario como al talento que queréis incorporar a, a vuestra gestora, ¿no? A los futuros analistas o directores de inversiones y lo que sea, que sois de una manera que no existe en otro... En
1: yo otro te país. diré yo creo que es muy buena pregunta me gusta y, y, y yo creo que, oye, eh, el día que tengáis la oportunidad de conocer a, a otros miembros del equipo, ¿no? Veréis cuál es esa cultura, ¿no? Yo creo que lo que define Aurica es que, que tenemos un perfil muy bajo, ¿no? Eh, yo creo que lo que no nos gusta o de lo que tratamos de, de huir es, sí, de, eh, respetando ¿eh? y sin faltar, es eh, del clásico modelo de fondo de yo por tener el dinero llego aquí y mando mmm, como un elefante en la cacharrería. ¿no? O sea, aquí nosotros yo creo que tenemos un perfil muy bajo eh, que yo creo que convulga muy bien con el tejido empresarial y yo creo que también mmm, eso mmm, es un poco la cultura dentro del equipo, ¿no? Eh, que también tratamos de que el talento eh, de retener y de hacer crecer al talento eh, pues sobre todo a través de que vea eh, yo, muchas cosas, ¿no? Yo creo que un modelo de Aurica, un modelo dentro de Aurica es que por muy joven que sea una persona eh, tiene que empezar a salir al campo, a salir a jugar, quizás no con un rol eh, de principal, ¿no? Pero pues ir a reuniones con empresarios para coger experiencia, ¿no? De manera que el día que tenga que convencer a un empresario eh, de que Aurica tiene que ser su socio ideal pues quizás ese día eh, lo haya visto ya, no Se sé, lo creo, ya creo. más de 100 veces ¿no? entonces pues yo creo que en Aurica tenemos un, un modelo que es oye, tratar de que la gente joven vea cosas, no solo esté analizando eh, no solo esté detrás de la pantalla para que el día de mañana también el, el, ese proceso de transición eh, sea más corto ¿no? yo creo que eso es un modelo de Aurica que, que lo tenemos eh, impregnado todos y, y yo creo que también otro, otro aspecto fundamental es que es que somos eh, un grupo que, que al final nos lo pasamos bien, ¿no? Y yo creo que esto es eh, fundamental, al final, oye, es un sector donde viajas mucho, eh, donde tienes a veces muy buenas noticias, pero a veces muy malas, ¿no? pues estar una operación tres, cuatro, cinco meses y de golpe eh, se caiga, ¿no? Entonces ahí eh, yo creo que tiene ese aspecto, eh, eh, tratamos de pasarlo bien, ya sea cuando viajamos, ya sea en la oficina y... y y eso es todo yo creo yo, esos son los dos ingredientes
2: coincido porque vamos, ya sabes que nosotros tenemos en cierto modo unas funciones en nuestro día a día muy similares no de viajarte de juntarte con empresarios mm -hmm. y demás y, y es brutal lo, lo que se aprende y sobre todo cuando sales como dices de la pantalla la que nosotros lo repetimos mucho en el equipo no hay una cosa teoría otra cosa que es práctica tú puedes venir con el librillo sí. del panay o del private equity y luego hasta que no sales y ves todos los agentes que hay dentro del sistema y cómo se afecta a lo que crees, a las decisiones etc pues eh, cambia mucho ¿no? y, y si dais esa oportunidad a la gente pues es, es brutal ahí estamos totalmente alineados Pues nada, Borja muchas gracias por pasarte por aquí que como decíamos antes hacemos antes recurrentes y esperamos que en el próximo que hagamos yo creo que haremos uno antes de que acabe el año pues hablemos de que las cosas no pintan tan mal como parece o como parecían cuando hablábamos ¿no? ojalá, <risa> ojalá,
1: ojalá, perfecto pues, pues, Muchas gracias a vosotros Muchas gracias
0: fusiones y adquisiciones. Para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales.